0: puerta a puerta, familia a familia, cargan con el dolor de los demás y ese esfuerzo va generando sus propias enfermedades. Casi nadie habla de ellas. Hoy vamos a acompañarlas al trabajo. Soy Juan Luis Sánchez. Hoy en Un Tema al Día, cuidar también duele. Una Cosa antes de empezar.
1: Hola, soy Juanjo de Podimo, otra vez por aquí. Si todavía no has probado nuestra app, te regalamos 60 días para que puedas escuchar un montón de podcasts y audiolibros. Y algunos hasta puedes verlos en vídeo, para que no solo los disfrutes escuchando. Entra en podimo.es/barra al día, descarga Podimo, regístrate y consigue tus dos meses gratis. Eh, me llamo María Isabel Viña Hernández, trabajo para los servicios sociales de la Diputación Provincial de Valladolid, soy socio sanitario y me dedico a la ayuda a domicilio.
0: Le hemos pedido a Isabel que nos cuente cómo es cualquier día de trabajo para ella. Se ha grabado en su jornada laboral, en el trayecto de una casa a otra.
1: Ya en estos momentos entro en el domicilio y empezamos. Buenos días, Gerardo. Ahora mismo, entramos. Buenos días.
0: Hoy hablamos con personas que trabajan en ayuda a domicilio. Están contratadas por empresas que gestionan servicios de dependencia para ayuntamientos o para comunidades autónomas. Y son la punta de un iceberg. Al menos sabemos que son unas 130.000 profesionales en toda España. Pero también sabemos que luego hay un enorme mundo de cuidadoras que cobran en negro o que hacen de todo bajo el epígrafe de empleadas del hogar.
2: Buenos días, eh, soy Conchi, eh, soy técnico de ayuda a la dependencia y trabajo en, en la ciudad de Oviedo. Eh, trabajo de auxiliar de ayuda a domicilio.
0: A Conchi también le hemos pedido que se grabe. nos ha mandado esta nota de voz.
2: Voy a entrar a, ahora a las nueve y media a un domicilio, es una... Señora de unos 85 años, tiene un servicio que es apoyo en el aseo, vestir, eh, recoger el baño y hacer la habitación. La persona eh, tiene demencia y tiene eh, la movilidad le falla, pierde el equilibrio. Eh, sí tiene apoyo familiar y hay coordinación entre la familia y, y, y nosotros. Entre un, un domicilio y otro tenemos entre 5 y 10 minutos de, de desplazamiento. Bueno, ahora voy a entrar. Esto es un hombre de 70 y pico años. Tuvo un ictus y tiene todo el lado izquierdo bastante, bastante mal. El servicio consiste en levantar, aseo, vestir, hidratar. Y bueno, tiene apoyo familiar ya que convive con su mujer y los hijos también colaboran bastante. El domicilio en general también se encuentra bastante bien con las adaptaciones y, y algunas ayudas técnicas. Pero bueno, él requiere un, un esfuerzo puesto que es una persona muy alta y pesa ochenta y pico kilos.
0: Tenemos a Isabel, tenemos a Conchi y tenemos a una tercera persona que nos va a ayudar a explicar en qué consiste este trabajo.
3: Hola, soy Eva Cancelo y trabajo como ayuda a domicilio en la comunidad gallega. Nuestro trabajo es de día a día con gente que necesita ayuda para llevar una vida lo más eh, decentemente posible. Aquí también atendemos a personas de una edad madura que a lo mejor pues, quedaron en silla de ruedas o que tienen alguna enfermedad que es eh, terminal. Una persona que necesita un trato diario para poder llevar lo mejor posible la vida.
0: Escuchándolas nos daremos cuenta de que estas cuidadoras no hablan de pacientes porque en realidad no realizan labores médicas, ni de clientes. Para ellas son usuarios, usuarios de un servicio, de un trabajo casi invisible. Conchi sigue de ruta.
2: Bueno, pues ahora vamos camino de, de otro domicilio. Eh, le tengo a ocho minutos de, de aquí. Es una mujer, una usuaria de, de 80 años. Tiene diabetes y tiene poca movilidad. Además tiene... Sobrepeso. Ella vive sola y bueno, tiene algo de apoyo familiar. La verdad es que el domicilio tiene algunas carencias para poder movernos bueno pues con, con la soltura que realmente necesitamos para hacer ciertos movimientos y eso pues al final lo acabas pagando un poco en el cuerpo. Y bueno, tienes que andar con ella porque deambular por la casa resulta un poco complicado. Entonces, nada nos metemos en el siguiente servicio.
0: Un estudio de la Universidad Autónoma de Barcelona dice que un 65% de estas trabajadoras tiene síndrome de agotamiento mental, físico y emocional, en grado moderado o en grado severo. O sea, que están quemadas.
3: Nuestra situación física y carga mental es muy precaria porque nos enfrentamos con nuestro cuerpo directamente al trabajo, a veces sin condiciones, porque, claro, tú estás en un domicilio donde hay una cama de 1,35 y, con suerte, una de 90, a lo mejor, pues te encuentras que tienes que levantar a esa persona y moverla directamente con tu cuerpo, porque la mayoría de hogares no tienen camas articuladas, geriátricas, que se elevan a tu altura para poderlos mover, o no tienen grúas para poderlos quitar de la cama y sentarlos en una silla. Entonces, tu cuerpo es directamente el que trabaja con eso.
1: La mayoría de ellas van todos los días a trabajar con dolores de espalda, con dolores de brazos, con dolores de piernas, ¿por qué? Porque en la mayoría de los casos no tenemos ayudas técnicas como puede ser una grúa o como puede ser un apoyo de otra compañera y así entre las dos poder levantar y poder atender como es debido a los usuarios dependientes.
0: Por fin en casa, con más calma, sin el ajetreo de la calle... ...Conchi nos explica cómo repercute en su cuerpo, en su cabeza... ...en su salud, una jornada laboral.
2: La verdad es que me ha afectado en, en que tengo una epicondilitis... Eh, ...una epicondilitis lateral o llamado codo de tenista. Eso es debido a los movimientos repetitivos de, de mi trabajo. Tengo compañeras que tienen varias dolencias musculoesqueléticas... ...que tienen que ir medicadas al trabajo.
0: Un 76% de estas trabajadoras dice... ...que les resulta totalmente imposible conciliar la vida personal y la laboral. Horarios parciales, horarios discontinuos que van y vienen durante el día... ...además un 74% asegura que no se siente valorada. Todo eso provoca que además de un desgaste físico haya un desgaste mental. Le preguntamos por esto a Eva, a Conchi y a Isabel.
3: Mentalmente estamos agotadas... Ya que, claro, nosotros somos unas trabajadoras de día a día. Si tú tienes que hacer comidas, tienes que planificarte que tengas los ingredientes y que puedas hacerlo con el material que tienes en el domicilio. Si tienes que planificar que al día siguiente tienes un usuario que necesite el médico, pues el tiempo que te va a llevar, aparte que estás con gente, que está muy delicada y que siempre va a ser, pues que están mal, claro, lógicamente tú vayas a donde vayas, siempre van a ser un día horrible para ellos, con lo cual tú también sales deprimida de ahí. En la carga mental eh, que tenemos también es bastante
2: preocupante, eh, por los tiempos que tenemos para atender a, a todos nuestros usuarios, que la verdad es que trabajamos con patologías y gente muy vulnerable. Tienen demencias, depresiones, eh, personas de salud mental, ictus, eh, discapacidades psíquicas. Entonces padecemos bastante estrés y, y ansiedad.
1: La carga mental es muy grande. Somos trabajadoras que empatizamos demasiado con los usuarios. La tristeza de verles en tanta soledad muchas veces supone que también ejercemos de psicólogos. Y sus problemas al final les hacemos nuestros problemas. Cuando sales del domicilio, te la llevas a tu casa.
0: Uno de los resultados de toda esta situación es el dolor, el dolor crónico.
3: Nuestras enfermedades crónicas son siempre las mismas, tendones, músculos y huesos. Si no es la cadera, es la columna. Si no es la columna, es un hombro. Si no, son las manos. Siempre estamos eh, con esas dolencias, rodillas, tobillos. Claro. Después de trabajar en las condiciones que estamos y cómo trabajamos, pues claro, tú llegas a unos 40 años, 50 años, trabajando todos los días con tu cuerpo, pues claro, eso se resiente.
2: Eh, la mayor parte de las bajas suelen ser sobre todo por, por motivos musculoesqueléticos, lesiones musculares, artrosis, fibromialgias, hernias en la espalda, roturas de ligamento.
0: Ellas cuidan a gente que muchas veces siente dolor y, sin embargo, ven muy complicado defender sus derechos laborales cuando ellas son las que sienten ese dolor.
2: Y la verdad es que la lucha con la mutua es constante. No se nos reconocen nuestras enfermedades. Se escudan en que padecemos esas eh, dolencias por ser mujeres y tenemos que estar peleando eh, constantemente por un cambio de contingencias con lo que nos encontramos con muchísimas trabas. No tenemos un catálogo en el que se reconozcan en nuestras enfermedades profesionales, las que están derivadas de nuestra actividad.
3: Estamos a ver si, por convenio, que la patronal no se quiere sentar, a ver si nos, nos mete enfermedades laborales en nuestro trabajo, porque, claro, tú no es lo mismo que vayas a coger una baja por una enfermedad laboral que por una enfermedad común, porque nosotros nuestras enfermedades que vienen del trabajo son todas enfermedades comunes para los médicos. Y eso, claro, es muy difícil que lo reconozcan, pero si empezamos a, a luchar por eso, pues llegará un punto que sí, realmente se reconozcan que son enfermedades a raíz del trabajo.
0: Y entonces, ¿qué piden? ¿Qué quieren? Ellas quieren seguir con este trabajo, pero en otras condiciones. Nos hablan de vocación y también de necesidad.
2: Entonces nosotros creemos que una de las soluciones sería que el servicio fuera público, que se gestionara desde lo público, que todo ese dinero que va para las empresas privadas se pudiera gestionar directamente desde lo público y de ahí habría un control mucho más estricto sobre cómo se se desarrollan esos, esos servicios. Nuestras decisiones para poder seguir realizando nuestro trabajo es la lucha, eh, porque nuestras condiciones de trabajo se, se conozcan principalmente y ante todo se nos reconozcan, que se reconozca nuestra labor y sería importante que cuidaran a esas personas que somos las auxiliares, que somos las cuidadoras. Nadie nos cuida, entonces buscamos ser cuidadas para poder seguir cuidando nosotras en una calidad óptima.
0: Y llega el final, el final de la jornada laboral. O al menos para nosotros, porque a Isabel todavía le queda un rato.
1: Bueno, pues en estos momentos vamos a cerrar el día por hoy. Llegamos, vamos a acostar o a echar la siesta... Al usuario de la mañana. Aquí no terminamos nunca. Hay que estar pendientes de comidas, de cenas, de siestas. En fin, vamos a alegrarle otro poquito. Y al menos que descanse. Buenas tardes.
0: Y antes de marcharnos...
1: Porque escuchas durante un viaje con muchos túneles, en un avión de muchas horas o en un tren con poca cobertura. En Podimo puedes guardar tus episodios favoritos Y escucharlos sin conexión En cualquier momento Tienes 60 días gratis en podimo.es Barra al día
0: Esto es un tema al día El podcast del diario.es Si te gusta lo que hacemos, necesitamos tu apoyo Hazte socio, adte socia en el diario.es socio Este podcast lo producen Carmen Ibáñez, Marcos García Santonja e Izaskun Pérez El capítulo de hoy ha sido posible gracias a la colaboración De Laura Olías El montaje es de Pedro Nogales